0: 欢迎来到舒适餐厅，要点餐了吗 ？Hello Hello， 大家好，我是主角小 P。这周是一个特别的新的那种新的单元，就是我这次邀请到一个一样是做 Podcaster，、呃、跨界生活家的雪瑞来跟我们介绍一本书。欢迎雪瑞。
1: Hi，Hello，Hello， 大家好。那
0: 千请雪瑞，自我介绍一下
1: 。好，我稍微自我介绍一下。今天很高兴可以受邀来，就是这个节目跟大家分享。然后我稍微介绍一下我自己，我叫雪瑞，有雪瑞。然后我目前是一个专栏作家，然后我也是网站设计师，然后经营 Podcast 节目《跨界生活家》这样子。然后今天很高兴受邀来小 P 的节目分享。我们今天要来讲是，就是我对什么样书是很有感觉的嘛，对不对？
0: 嗯，对对对。呃，其实那时候还跟雪瑞相识啊，就是因为在他的 IG 那边，他有一个叫做自学湘潭市的一个项目对。对对对,对然后就呃一时兴起预约聊了一下，就越聊越开心，就邀请来上节目了耶。Yeah! 对啊，对啊，<笑>对啊。那那就是我们这一次想要讨论的书。叫做是什么
1: ？呃，叫做它的中文名叫做“越环保越赚钱，员工越幸福”。然后，但是我觉得它的中文翻译不是很好。它的英文叫 “Let My People Go Surfing”。然后，它的其实这本书就是在讲 Patagonia 这个品牌的它的创业的故事，然后跟它的商业理念这样。
0: 哦，原来如此。那可以跟我们稍微介绍一下 Patagonia 是什么样的一个企业吗？就是对这本书的话。好
1: ，好没问题。呃、uh, ，Patagonia 它其实是它是一个做运动相关服饰啊，然后产品就是运动类的的一个美国品牌。然后它可能在台湾没有那么知名，但是它特色就是说它非常的重视就是环保。然后，跟他很希望说自己的这一间公司存在在这个世界上，就是对于员工、对于整个社会、对于环境都会是好的这件事情。那当然，现在这样讲可能就是很抽象。可是，比如说，呃，我稍微讲几点，就是这一间就是 Patagonia 这个公司他做的几件事情，可能大家就可以很快的感觉到说，诶、欸，他跟一般的企业真的蛮不一样。就比如说，他的公司有一些原则，像是。你如果是这间公司员工，然后因为他觉得生活是很重要的一件事情，所以他说，如果今天的呃的天气很适合去冲浪，那你就可以去冲浪，你可以去享受你的生活，这样你就可以随时请假要去就去。然后还有比如说他们很重视呃环保嘛，所以其实他们也是第一个去翻转呃全球的有机棉的市场，然后开始用有机棉去做做呃他们的衣服，然后他们甚至会提供说。呃、uh, ，你给就是给他的员工有两个月的薪水，然后去做环境实习，就是说，比如说他要去参加环保抗争， mm -hmm. 然后他要去了解，就是这个社会上发生一些事情，他会两个月最一年最多两个月，就是我给你薪水，可是你都可以去参加这些抗争、这些社会运动。然后他们也自己做一些地球税，就每年捐一 percent 营业额。然后之前也我记得是二零一五还二零一六年一六年，他们也做很神奇，就是大部分都会在黑色星期 b l a c k Friday） 去做很大的折扣，但他们。是那时候他们也做折扣，可是所有收入百分之百都捐出去。反正他们做了非常多很特别的的东西，这样、嗯
0: 、听起来是一个很自由，然后可能有点冒险气质，然后非常特立独行的一个企业。对對,对。那听说这本书本来是不会出版的，这是怎么一回事
1: ？对,對哦，我们在开始录影前，我跟小 P 聊了一下这本书，我真的是大聊特聊，<笑>然后。呃、uh, ，我们聊到后来，其实就讲到一点说，说其实呃，这本书就是《Let My People Go Serving》这本书呢，一开始是不会出版，因为这本书原本是因为创办人他真的很在乎这些理念，然后他们很多作为都跟一般公司不一样，所以等于是他们在招募新的员工之后，都希望这些员工来了这些公司是知道他们的理念，跟知道他们所有营运的角度为什么他们会这样做，因为很多方式都跟一般大企业不一样。那既然这样，他们就在想说，我要怎么让员工更了解嘛？所以，这个创办人跟他们一些初始员工就写了一本册子，就是 Patagonia 自己的小册子，嗯、就内部员工，就是你新进员工，你都每个人都会拿到一本。然后它里面就列了所有，比如说这间公司的财务他们是怎么做的，他们的进销存，然后他们的产线，然后他们各个角度的管理，还有他们一开始创始的一些故事跟理念，每个东西都环环相扣。然后很多呃，里公司内部。会做的案例，还有过去发生的事情。好，所以他讲的非常非常低调。那原本这本书就是这的公司内的册子，所以不会出版嘛。<笑>但是为什么现在大家可以看得到这本书？就是因为当 p a a 佩特公司他做的越来越成功，可他没有上市柜，然后呃没有上市柜是因为他们选择不上市柜，可是他们的营业额都已经非常高了，然后非常知名。那就越来越多人来问说，为什么你这间公司可以做的这么特别？可是，然后你们到底营运是怎么做的？然后呃，这个创办人，所以他就也跟 MIT 就麻省理工学院合作嗯嗯，然后去做一些分享。结果人家就意外发现了，说原来他们公司内部有这样的一本小册子，所以就就是慢慢流传，变成业界的一个经典。因为像 Corey 相传说，哎，这本书很特别啊，而且他们内部才有啊。直到后来，就等于是出版社啊，然后还有一些大老板就说，你这本书应该说这个小册子，你应该要出成书嗯嗯，你应该要让全世界的人都有机会知道说。你这样子的一个公司理面，居然还是可以做得非常成功，可是用的很多方式不是像传统那样，所以后来这本书才出版，就我觉得蛮神奇的。
0: 对，所以其实这本书是一本不是那么容易读的一本书，对吧？就是其实它的标题听起来是非常简，尤其是中文标题，<笑>一直在打枪它的中文标题，对，它的中文标题听起来就是一本很简单，而且感觉这本书是哦在介绍一本。企业啊，就有点像是企业广告一样，但是实际上真的来讲，这本书其实涉及到很多不同的面向，对不对？
1: 对，它涉及到非常多，比如说它会讲到物流啊，然后讲到就是它的经销存，甚至讲到建筑，然后还有讲到不同的产业链为什么，比如说为什么棉花在哪里生产，然后什么原物料在哪里生产，然后他们的市场行销啊，然后哦，真的太多了，就是财务管理、嗯，然后甚至就是普及海外市场的时候，跟不同国家的。呃、嗯，就是比如说，他跟日本市场，然后跟欧洲市场，跟哪个市场，他们的街头，他们的应该讲怎么讲，他们的联系是怎么做的？嗯，就是其实非常的商业。然后其实不是很好读，但是你又可以看到他怎么落实他们很特别精神在这些东西里面。
0: 嗯，其实，在今天就是十七和雪瑞见面聊之前啊，对，我在网络上有查过一些资料，但是其实这本书的中文资料很少，这边企页的中文资料也很少，对、嗯，所以真的是。就是这本书真的是在中文市场被远远低估的一本书。那实际上的话，就是实际上在跟雪瑞真的聊掉之后、嗯，我们发现我们有一个共同的一个想法，就是这本书有太多面向可以聊了，嗯、所以我们反而是在访谈中要实际上要想我们要删去哪一些面向之类的。对，那既然这本这个企业是这么的特别，这么的也算是蛮成功的嘛，那。嗯他的创办人肯定是功不可没的，可以跟我们讲一下，就是这本书，就是他创办人做了哪些事情吗？他的故事？好
1: ，我觉得这个真的是很精彩的一段故事。他们创办人如果用中文翻的话，叫做一方修纳。然后这个创办人他以前呢，他因为呃，他的创办人是一九五零年生的，所以其实。如果就是你稍微了解一下美国那个时候，他其实他创办人其实早期他年轻的时候就是像美国西皮那样，就是开着车然后到处跑这样。<笑>那他非常非常爱大自然，然后很喜欢去攀岩啊、爬山。嗯、那他早年的时候还有一个故事，就是说他很太喜欢野外了，所以他以前还是会去住在就是美国优生美地国家公园里面、嗯，他就住在国家公园里面。然后每天呢，就是警卫都会来查說，说、欸、哎是不是所有游客都走了，然后他就会躲在岩石下面睡觉这样。然后他很反商业，他觉得。为什么人生就是很嬉皮的想法嘛？就是为什么你一定要赚钱，然后把自己的生活困住，然后呃，就是为了这些大公司工作？反正他的思思考都这样。但是你可能会很好奇说，那为什么后来有 Patagonia？ 然后这个故事就讲到说，他太喜欢大自然。然后以前呢、啊，呃，攀岩这件事情是从欧洲传到美国的。然后欧洲人攀岩其实一直有一个想法，就是。我们要征服山头，嗯，然后所谓征服山头，就是他们用那个岩钉去爬山的时候，他就觉得这个岩钉要留在那个山上，然后呃，就有点像就留下痕迹嘛，那样才叫做我征服山头这样。可是后来传到美国之后，美国人开始盛行爬山，然后就是呃，这个一方就发现说，为什么就是我喜欢的山头越来越多那个洞。就是岩钉留下来懂，懂、嗯哦？但是他又很爱这些山嘛，然后这个感觉就是，就是那个国家公园就简直就像他家一样，因为他真的就是他家，他都住在那里嗯嗯嗯，这么爱这个地方，那那他就是要怎么样去影响这件事情？所以他那时候就自己研究了說，说我要怎么让岩钉？是因为每一个钉子留在那里，其实欧洲那些岩钉是，你拔出来你也没办法再利用，就基本上你就是拔出来，嗯嗯然后他,他挺多就是掉到就是掉到地。应该悬崖下嘛那种感觉，是
0: 是是是所以就留下那个洞，无法再用。再收，
1: 没错。所以他后来就决定说：“那我要自己去研究。”他那时候是用割草机上面的刀，然后去磨出来。是是是是是对，那他里面有讲到一些细节，但是总之他后来就自己研发说、嗯、：“OK， 我觉得我要用我自己做这眼钉。”那这眼钉的好处就是它很坚韧、嗯，而且它可以用原本就在山脉上面留下来的洞，然后而且它可以再利用。然后你可以就用那个那几个岩钉就可以去爬山，然后他也用很安全的那种攀岩锁那种。好，那一开始他只是自己这样做，然后他自己这样试验、嗯，到身边的朋友觉得，哎、欸，你这个东西很好用，那你你也给我们一些一些用。他身边攀岩的朋友，后来就一群人都很喜欢，就是用这个东西，因为很好爬嘛、嗯，安全性也够，而且又不会留下痕迹。他们都是爱大自然的人。结果到某个阶段，就是呃，他的朋友们就说，哎、欸，我的朋友朋友也想要。所以他后来才想说，如果这个，因为这个等于是对他来说不是产品，比较像是我要怎么保护我喜欢的山脉。那如果可以更多人用这个，不就山脉不会留下那么多痕迹嘛？基本上你就是用原本有的痕迹，你不用再再去伤害到这个山脉。所以呢，他们那时候都都是一些攀岩，都是一些嬉皮的人，他们没有多少钱，那就二三十个人呢，凑一凑身上的钱，然后买了就是那种运动。那个年代都是只有书本的杂志，然后他买了一页的书本杂志的那个页面，然后去把这个，反正他就把这个产品就推出去，就说：“哎、欸，我有这个产品，那你如果需要来买。”结果就大卖，而且他卖的价格是比当初他说欧洲当初的那个盐丁是二十分钱，可是他的当时就要卖一块半，因为他就真的很扎实的去做、嗯。那这个东西就其实就是 Patagonia 的原型，所以他很多东西都是从我看到一个什么问题。然后我想要怎么解决？他可以有什么替代品去想？就连他后来的衣服，还有他后来为什么会做有机棉，一个一个，他其实是这样建立起来。然后后来才走到说，到现在变成一个很特别的大公司。可是他依然选择说，我不要上市上柜啊。然后我有一些原则，就是跟大公司很不一样。其实我觉得跟这个嗯一方，就是他最早期的这个故事，是一直延续下去的。他一直延续他这个精神，这样。
0: 其实你刚才讲的时候，我一直想到另外一个企业，嗯、就是、Specs、s p e c s
1: x 哦，对，嗯，
0: 对，就其实那时候 Elon Musk 就是用他的一个第一性原理，好，火箭就是要飞上去载人嘛。那为什么我们要用这么多累赘在上面？为什么我们不能让它可以回收之类的？去重新去思考说，哦，我要达到这个目标，我可不可以不用？就是现在已经哦，现在已经有一个东西一样可以达成的目标，可是我要达成这目标，我没有其他方式，我也没有办法用其他现成的东西去组成。这会让我想到这个企业，因为这个企业其实大家都会想，嗯，环保的话，大家直觉会联想到的就是社会企业嘛，那、嗯、一些非营利组织嘛，我们要怎么去帮助地球嘛，什么绿色，就前面一定要加个绿色什么东西的企业嘛。嗯、那这个企业它就比较不一样，我觉得它是一种。不知道各位有没有看过《让子弹用》，我觉得它是一个站着把钱挣了的一个企业。嗯、它是同时又可以赚到钱，同时又可以顾及环保的。那关于社会企业，还有这间公司，我想徐若你应该有蛮多想法的，你可以稍微讲一下
1: 。<笑>谢谢你问这个问题，因为那时候一开始小 P 联系我，然後他就说：“哎，我他希望我分享一个对我改变很大的一个书。嗯”然后，然后我就犹豫了很久，因为这本书呢，就是。是我自己真的太喜欢他，然后他其实原会为什么会说这本书改变我很多，是因为以前在大学的时候，嗯、呃，我那时候其实花了三年半的时间，就是我每每一个礼拜都会去两次去偏向小学带小孩，然后那时候就有很大的感触，就是我发现有很多教育资源上面是是很缺乏的，然后呢是很需要帮忙的，然后这个东西也让我就是注意到，因为。呃，注意到一些就是社会企业，就是他们其实是在做，比如说他们的产品，然后他们的呃服务，他们其实是为了很多好的事情，然后需要帮忙的弱势去做。可是其实社会企业这个概念，如果它脱离了，就是如果拿掉这个“脱社会企业这个词的话，它的产品其实本身没有到那么大的竞争力。就是、嗯、就是你如果说把这个产品拿到，比如说全联拿到 Seven 里面去卖。嗯这个东西它，它的它的品质，它的价格是没有竞争力。但是我讲这个的意思，不是说我不喜欢社会企业的这個概念，我只是在想说，它应该可以更扎实的，然后更像你刚刚讲的那样，就是站着去挣钱那种感觉。<笑>它应该要有一个它这样的模式吧？嗯<笑>，我就开始有这个问题。然后这个东西就是连连接到，就是我那时候在偏向的那个经验。然后我又注意到，像现在自媒体越来越多，然后。线上，不论是在美国多少人，他因为线上的关系，所以赚了很多钱。台湾市场上也有，已经开始有一些人是真的，哎、欸，这个商业模式可行，然后开始有获益，然后有很大的发展。那我相信这个东西只会发展越来越。越来越茁壮，就是商业跟网络发展这件事情，我相信它的成长是一定会有的。那既然这样，我就会一直现在在做，现在在做我现在的工作啊，然后分享，因为雪瑞正这个品牌就是分享很多自学，然后、嗯呃、一些资源，然后我也做呃一些顾问的服务。那这个过程面，我觉得很感谢，就是我可以去分享这些资源，可是我也会一直想到说，是不是这个发展到最后，反而我那时候大学三年半每天这样带那些孩子们，他是没有。这个机会去获得这个资源，所以一样就是跟我想社会企业的是一样的概念，就是我就在想说教育这件事情跟啊、呃、自媒体经营，然后网络发展这些东西是不是可以有更聪明，然后结合在一起的做法？反正我就在想这个问题。然后后来因为有这个问题吧，后来我发现 p e t a g o n i a 这一本书的时候，我就觉得那是我想要找的一个答案，嗯，因为他的做法就是他把我觉得我好像在做我的事业，然后做我这些我看到商业发展，我看到网络发展各个面向我在乎点，但是我他全部都兼顾，可是他又可以做得很出色，然后很精彩，可是他也是一般人会觉得的，他就是一个成功的企业，然后他是怎么做的？那因为我的所有思考点都是说，哎。那我的商业模式可能可以怎么发展嘛？所以对我来说，这本书就是像宝藏一样，因为它就像前面讲的，它比如说它金物流，然后它财呃，比如说金物流，然后财务，然后管管厂，然后它整个制造链是怎么做的？它每个细节它都给你具体案例，然后去给你讲说一个大企业的规模，比如说它甚至人力上面怎么管理，他们是可以怎么样很创新的去做，可是他们做的是成功的。然后，但是他们是把那些理念跟最在乎的价值，还有为这个社会贡献，是放在。在最前面的，他依然做得很好，这就有点像是，我就看到一个更扎实版的社会企业，或是就是这个产品，他就算把社会企业这个名字拿掉，或是就算把它哎环、欸、保或什么东西拿到，它的东西在这个市场上，它的价格，它一切，它都还是很有竞争力的。那这个东西就可以延续下去，在这个社会上发展。所以这就是为什么说这本书会对我影响这么大，然后会觉得让我很有启发的关系。
0: 嗯，对，其实我觉得那时候在听到的时候，我觉得雪瑞对、嗯、这本书对雪瑞的影响非常的不不不那么直接，对，就是它不是一本书告诉你说哦，你应该要这样想，你应该要这么做，然后你马上就照着做做做，然后我的生活就改变了，对，它不是这样子的，它更像是哦，这本书是一本，就是他告诉你该怎么思考，他怎么去思考说，说可以让一个。已经是大企业，它已经变跨国企业，它赚了很多的钱。但是这个企业光是存在这世界上，就对环境是有影响的，就对整个生态的体系是有帮助的。那我这样的思维架构，我这样要怎么去思考，变成说可以说，呃，现在有艺人公司嘛，现在有自媒体嘛？对。可是现在的自媒体艺人公司好像还没有说可以做到，我同时可以赚很多钱，但是同时我也可以。帮助这环境，对，而且这帮助环境并不是只是像只是捐钱而已，而是我实际在做的每一件事情都跟环境有关系。现在好像还没有到，或者说我还没有看到一个成功的这样的案子嘛。对，那学瑞的想法就是说，那我有办法去找到用这样的思考方式，大公司的思考方式嘛，就是从社会企业到变，哎、欸，一个大企业如何同时握有社会企业的这样的一个理念，嗯、同时又可以赚钱，那一人公司有办法做到这样的事？我认为。对，我认为一个好书是不是告诉你怎么做，而是告诉你你可以怎么去想，提供一个新的看、嗯呃、事件、看问题的一个角度
1: 。对我真的觉得你这 summary、嗯、真的 summary 超好的，<笑>真的超好的，<笑>因为我我那时候就在想说啊，怎么办？我觉得我好像很难讲清楚它带来的影响，但它真的影响各个面向都有。然后小 P， 我觉得我很喜欢你的 summary， 就是说它真的是给我一个<笑>一个视角，说原来我可以用这个角度去想。我现在在面对问题，嗯、跟我想创造的改变。然后他给的这个，他不是直接告诉我一个行动或者一个解答，但是他告诉我很多思维的脉络。所以我觉得这件事情会影响蛮大的、嗯。对啊
0: ，然后我觉得，另外我们在谈到很多，就是这个企业它到底是怎么实际上做到说，呃，它同时可以赚到钱，然后同时又可以回馈环境。那你可以举几个，就是你觉得比较有趣的故事吗？它里面提到的。嗯、
1: 好。好，那我觉得有一个有一个案例应该会蛮经典的，就是呈现就是 Patagonia 它企业的经营的理念，就是他们曾经有做过一次的，算是算是行销嘛，可是也不算行销，因为他们是主张他们不要去买广告，嗯就是他们不买那种像大家可能会看到那种很大的砍棒啊，然后就是写说呃，比如说什么某某牌的什么衣服啊，然后有些 model 在上面，他们不做这个广告
0: 。欸、可是为什么啊？因为一间公司，既然他想要散播他的理念，他的理念也是好的，为什么他不让这理念就是散播出去？靠广告的威力之类的，加入资本主义的高墙？<笑>
1: <笑><笑>我觉得是因为是因为呃，佩雷格利亚有讲到说，他发现大部分的企业会，比如说他为什么要去买广告？其实一方面就是说，哦、呃，你希望多赚一点。可是其实以企业经面来说，是因为他就是库存就是有这么多啊，就是那个、嗯、那个衣服就是。比如说，像我们现在都知道快时尚或什么，这衣服就是这么多，那它成本都已经涨上去了，它一定要把它卖掉啊，所以它就得要下广告嘛。因为等于我再多加一点点成本，可是我可以把东西卖出去，等于我就成本就回收嘛。但是对他们来说，他就觉得你其实人人类一生需要用的东西，如果你东西品质好，你是不需要。一直去买，一直去消费，所以他们曾经就有一次就做了一件外套，很高品质的。可是他们的 slogan 就是说，你可以不用买这件外套，因为他觉得如果你外套已经有了，就不用买。可是他为什么还是卖这件外套？是像 Patagonia 衣服，是你跟他买了他的衣服，他衣服价位大概两三千左右，其实大概是应该说 Nike 或什么这些那种价位、嗯。但是他们做一件事情很特别，是你跟他买的衣服。他就终身都保固，就你如果坏掉或者什么东西，那但是他们品质是要求要很好了，就是他们自己对自己的衣服品质要求要很好，是你可以寄回去给 p e l l 然后他们会帮你修，因为他觉得修这件事情对于企业来说的确是比较麻烦的一件事情，但是对于整个环境来说跟社会来说，它是更好一个选择，比起你直接再去生产一件产品，然后这也是因为这样，所以他们就很在乎他们产品的品质，然后也因为这样，所以他们。不去下广告，因为他觉得如果消费者是因为有需要，然后想到说，哎、欸，我需要一件好品质的外套，好品质的衣服，然后他想到 Patagonia 来跟我购买，这是他想要做到的。可是如果他是因为看到就是广告，然后觉得，哎、欸，我觉得我想要那件东西，你那个是因为想要，你是刺激人类对于这些物欲的的想法，然后他来跟你买。那这个东西会变成一个循环嘛？如果它有，就是有，因为有广告的关系，所以越来越多人来跟你买，所以你就要囤货，因为你要 ready 好，有人看到广告之后来跟你一次大买的,的可能性嘛。但你囤货就等于你成本就在那里啊。嗯、那你囤货这件事情，你要有囤货，你一定要是，你一定是消耗地球资源去生产这个东西，然后它就变成一个循环，就是我们现在看到的快时上，可是对皮革工业来说，他就觉得。我宁愿就是生产，我觉得合理的数量。然后，甚至其实这件事也蛮有趣的，就是你如果去看 p a n a g o n i a 官网，你会发现它的 size 常常是不齐的。就比如说什么颜色什么颜色没有啊，或是什么东西它其实根本就现在就缺货啊。然后他们很有趣的是，他有在书里提到，就是说，呃，他们是不做无味的生产。就如果呢，很多人去说，哎、欸，我想要这个，然后没有买到。就比如说消费者去点 A M 号，然后我想要这个颜色的，嗯嗯可是呢。就是没货嘛，但是他可能会说，哎、欸，我我想有需求，我想要买这个。那他们的后台收到一定的数量，他们才会去生产那个产品。他们不会把生产的东西都囤在那边，然后等着来买，因为那都是成本，那也都是消耗资源嗯嗯。然后。嗯、呃，他宁愿反过来是说，消费者有这个需求，我才去生产这个好品质的产品，然后才去销售。他觉得那样子是对于公司来说是更好的、哦。然后这些东西也可以连接到像 PayPal 他们是有设立他们的公司每年的成长幅度，我忘记是三 percent 还是五 percent， 就是他们不让自己的公司无限大的成长，成長因为你越成长，其实所有东西都要加成嘛。嗯，然后可是。如果你公司存在是因为有人有需要你才提供的话，那这个成本不，这个成长不应该是无限的成长啊。嗯嗯那当然，其实很多我们可能也知道，比如说这些公司做到一定程度，有一波大赚，就是他上市上柜，然后去赚那一波起伏、那波红利。那陪聊姑娘也因为这样，所以他选择说他不要做上市上柜。虽然很多投资人都跟他们推荐说：“哎，你们公司做这么高，<笑><笑>对，那你可以上市场柜。”他说：“上市上柜的话。”他的确就是会有这一波红利，但是接下来外资就会进来，嗯、那他们是不是可以还是维持他们的营运方式？那这就是会是未知，所以这一连串我觉得都可以看到他们的做法蛮特别的
0: 。对啊，我觉得可以想象买他们产品的人一定是铁粉，因为对你要点进官网里面，然后还要点说要预购。然后点预购之后还不一定买得到，然后你还要再回去再看一次哦，现在有了我才可以再买。对，对然后对于现在人来说，光是点到购物车再按下购买，可能都很困难了对。对
1: 对，<笑>他们真的是他们家的东西，真的就在美国来说，它真的很致命，而且是对于年轻人来说，嗯、那个是潮牌。就是你如果就是你很常会看到，就是因为像像美国氛围就是很喜欢冲浪嘛，很喜欢就是户外活动啊，嗯、然后攀岩啊什么有的没的，所以他们真的是。你在我那时候在旧金山啊，然后在东岸的时候都可以看到说年轻人，然后呃大概二十岁到四十五岁之间是很喜欢培达贡尼亚这个牌子的，是身上你常常会看到他们是穿这个牌子，然后他们是认同这个理念，然后对是是在欧美是很知名的品牌这样
0: 。嗯，我觉得我们应该要收培达贡尼亚的一费钱。<笑><笑>对我他们会不会听到？<笑>我<也>觉得<笑>？那你刚刚有讲到嘛、嗯，其实年轻人买他们产品，不只因为他们产品好。还有他们的理念，对。對那你觉得关于他的理念还有什么故事可以再更加阐述？ Oh, 有有有，對對對
1: 有。这这其实也有让我想到就是另外一个，我觉得我觉得很感动的的一个故事，就是因为他们很在乎环境这件事情，我就一直有提到这一点。然后，嗯，就是 Evan， 就是他们的那个创办人對於，对于呃环境呢，他一直觉得大自然给他很多启发。那其中一点就是他觉得。嗯、呃，大自然会有获得一个平衡，就是很难是说人类的观点觉得什么样是好，然后才是绝对好。所以他看到的是，他因为大自然上面本身的多元性，就会达成一个平衡。好，然后他就透过这个东西启发，就觉得说 ，Patagonia 它的获利，比如说他们固定要把多少的营收，然后捐给一些环境团体啊，然后社运团体啊，但是他都会刻意让几个，就是他会把他的钱可能分成二十分、二十五份，嗯，然后。给很多不一样的团体，那这些所谓不一样的团体是，其实 maybe 其中的三个跟就是这十二十几个里面，可能有好几个都是互相打盾盘的，就是他们的理念是不太一样的，
0: 嗯，然后是
1: 没办法没办法共存的或者这样，可是他们的他们在乎的角度不太一样。好，我假设来说，可能有一个是他在乎农业的发展，然后他想要就是觉得某一个地方，他其实可以怎么样创新的发展，然后可以发展的不错，然后是让對当地的农业是有一个很大的创新跟改革这样。好，<笑>可是另外一个一派可能是原住民，他觉得我就是想要保留这个地方，就不要开发，就维持完全维持原样，然后我们要怎么样怎么样做，反正有自己的理念。那这东西其实他们在乎的是同一个地方、欸，哎，那。这个很难共存啊！可是彭德格纳的理念就是，我不知道这件事情会怎么发展，我也不想要用我的观点去说，哦，我要把这个钱支持其中一派，然后让他茁壮。像我就觉得，我就平分。那我不知道你们接下来会有什么样的发展。可是他就相信，这是大自然给他的启发，就是多元性这件事情会达到一个更好的平衡。嗯、然后是他没办法预料的。然后也因为这样，其实其中有一段故事就是。呃，美国其实，在二战以后，因为二战他们为了要建，就是为了要就是战争上面的用途，所以他们建了非常多水坝、嗯。然后这些水坝，其实，在二战之后，其实它就没有用处，没有当初的用处。那就是当初可能是为了水利啊，为了一些战争上面用途。那这些水坝，它没有后来的用途，它最后造成影响就是，呃，每年就是归于可能几万只几。就是我不知道多少只，反正非常多，回
0: 流回流回不上去，对
1: ，回不上去，然后很多都死在路途中，这样。那这件事已经很多年了，然后当地，而且因为这些水坝是散落在美国不同的州，嗯
0: 嗯，
1: 所以呢，其实每一个地方的那些州民其实都。有提出说，我觉得这个水坝应该要拆掉，因为它已经没有当初的用途了。可是要拆掉就是一笔费用，所以政府一直都没有要正视这件事情嗯嗯嗯。而且每一个地方都有这个声音，可是他们都很微小嘛。因为在某一个州的这一个水坝附近、欸，居民抗议；而、啊、另外一个州那个地方那个水坝，它也在抗议。可是没有一个连接，其实这件事情是同一个议题，可是它在不一样的地方散落在各处，然后它又不是一个。他又不是拆掉，他有一个对于经济上有什么好处这样，嗯、所以后来裴德贡尼亚做法就是我觉得很很感动是，是他们就有嗯、呃，他们的员工就自主性去拍一个纪录片，然后他们不是用金钱上面资助的方式，那、呃、当然他们还是有捐一些钱啊，可是我说主要不是这个方式去协助他们，他、嗯、就说呃，他们就找来他们认识的一些就是艺术家，然后去到半夜。然后他们就他们那个纪录片就是很粗糙的拍法哦，他就去拍那个整个过程，然后那个过程就是整个是画面都是黑的，然后他们邀请那个艺术家，然后爬到那个水坝上面，然后用吊就是用绳吊的方式， yeah. 然后拿着油漆桶。然后在那个水坝上面画一个很大的裂痕，而且那时候水坝其实是都是有警卫，然后有那个就是一些守卫人员在那边看，嗯就是、这就不能打灯，对，是完全不能打灯，全黑。然后你声音只你在那个纪录片里面只会听到他们就是 whisper， 就是很很小声的就说：“哎，你那个右右边你现在该往右晃，你要画右边那一笔了。嗯”然后你要再往下，而且过程你不能发出大声音，你不能开灯，可是他就是神掉在那个很大的水坝上面。然后你大家可以想见，就是其实这一夜度过之后，隔一夜会发生的事情就是天亮了，然后那水坝上面就有一个很大的裂痕。嗯，然后他其实没有对于任何，他没有什么很激烈的诉讼或什么，可是他的一他的这个声音就传出去，他们就在不同的水坝这样做这件事情。然后他把这个东西拍成纪录片，然后去讲说这个诉求是什么。然后他们也去拍这些鲑鱼回流过程里面，他可能会死亡，然后为什么他的生命经历应该是什么样子？嗯、那我想讲的是，到后来就是真的，就是因为他们做的这些行为，因为它是一个很软性，可某方面来说其实是很温柔的一个诉求。可是这件事情它造成转变，就是后来美国政府真的把这几个水坝拆掉。然后我觉得最感动的是那个纪录片最后面，它就是侧路那个水坝拆掉。然后跟接下来两年发生的事，只有两年哦，就是整个水溪流它就恢复到，就是它从原本很干枯，然后鲑鱼都死在那边，到它回游，然后到整个就是鲑鱼回游，然后水是满的，附近的草都长起来。嗯、然后还有一个很感动的画面是，那时候那边的原住民长老在一开始在影片开始前就说：“嗯、呃，我年轻的时候都会听到鱼的声音。”可是年轻人已经不记得这个声音了，然后他们就在想说那个是什么鱼的声音。到后来那个画面，你就真的会听到那个鱼的声音、嗯，就是鱼，他们他们有他们的社群，他们有他们的生命力，这些东西都被被找回来了，只是因为他把那个水坝拆掉。反正我那时候就看那个纪录片，就觉得很感动，然后我看了两次吧，我、哦、现在都眼眼眶红。<笑>总之，这件事就让我觉得真的很感动。啊、嗯，他们用的东西也都不是说金钱上面可以怎么样做，但是有一些。呃，资源，然后有一些品牌影响力，其实是可以做更多的。对啊，像你刚刚讲到
0: 最后的那一个两年的那一个测录，虽然我没有看过那个纪录片，而且，其实以我个人来说，我对环保这一题也没有什么研究，也没有什么太大的关注。嗯嗯但是，光是想象那两年的那一个画面，我就鸡皮疙瘩起来了。我真的觉得那画面应该是一个很，不知道，我不知道该怎么形容一种自然的美的感觉。对，嗯，那我觉得。这间公司嘛，这间公司就是一个很注重它的价值和它的理念的。对，对他来说，市场还有赚钱，全部都是为了这个理念。对，嗯，那我们来,来谈谈看这间公司的价值和理念。你觉得对这个，呃，应该说这个价值和理念，你觉得可以就是怎么样连接到跟我们有相关的？对 oh,
1: 我觉得，对、这个、这个问题真的是问得很好。我前阵子在看，我记得是《黑马思维》这本书里面，他其实有提到说。呃，因为以前我们可能上一辈的上一辈就是父母那一辈，他们都追求的事业上面这件事情，都是说，哎、欸，我想要进大公司啊，然後比如说在冷气房里面工作，嗯嗯都说，哎、欸，你好好读书啊，你以后就可以去大公司工作啊，在外商多好，对不对？嗯嗯但是，呃，我那时候看到的是，他是说美国一个大选啊，去让。这个二十几岁到三三十几岁这个时代，嗯、去我记得几万人吧去做那个测验，就是说对于自己职业这件事情，有哪些哪些特质是觉得
0: 很重要？
1: 对，很重要。然后不，你他他应该说是你选择职业最重要的一些一些条件，或是不是缺乏，没错。然后结果很惊讶的是，大概有六七十 percent 哦、喔、的年轻人选的都是工作意义跟价值，还有理念是不是他要的。嗯，那这件事情其实是可以回扣到说，我们现在在做的很多事情，因为现在可能应该，我觉得这应该是大家都有感觉，就是说，哎，好像很多年轻人我对工作不满意，他是说，我觉得这个工作让我没有没有成就感，或是我觉得他好像不是我想做的那个。我觉得没有没有意义，就是重点
0: 不是待遇，对，不是有多少钱，也不是稳不稳定。没
1: 错，重点都不是这个。这就像是为什么新创越来越多、嗯，可是很多年轻人是愿意跑去新创工作，虽然说他可能待遇就没有真的像外商这种这样子的 level、嗯。那这個东西都可以回扣到说，等于是接下来我们现在这个时代，真的不是接下来，就是现在大家在乎的都越来越是理念这件事情。哦，就连呃，应该都有感受说，大品牌好像都。不想要，就是把，就是都会在说，哎、欸，我们要做精准行销。然后比如说，我们宁愿是找就是比较呃小型的网红，可能五六千人的网红就好，不要找那种几十万人的，效果没有五六千的这种好。然后要他们跟粉丝有很强的连接性才，才产品才会卖得好，代言才会卖得好。这都是一样的意思啊，因为现在大家更信任的是那个理念跟价值，然后他们在乎的是说，哎、欸，我是不是相信？这个人他做的事情，然后所有东西是环环相扣在一起的。那回到《Patagonia》这本书，给我的感觉就等于是说，大企业这件事情，当然你们都就是每个大企业都有自己的经营方式。可是我相信，越来越多人会因为他认同理念，所以购买。所以等于是说，在下一个阶段，可能每个企业都要去想说，他要怎么展现他自己的理念，然后他的意义是什么，然后他的经营模式是不是有啊？呃，想要要要做一些调整或怎么样，那《Patagonia 这本书就等于是他在各个面向都给出了很具体的方式跟策略，他可以怎么做、嗯。然后还有一点是因为我们现在都做自媒体嘛，都有分享的内容、嗯。然后前阵子台湾一直有很红一本书叫《艺人公司》，嗯，那《艺人公司》那本书就是美国一个他是做网页然后起家的，然后他在讲说他怎么。把他的事业是维持就远距工作，然后可能五六个人的小的 team， 然后他可以选择，虽然他是做网络事业，可是他选择搬到一些比较偏远的地方，然后享受他的生活，可是依然维持他的事业。这样，这应该算是最近就是蛮蛮红的一个一个商业模式、嗯。那可能有些人就会想说，这个东西呃，就是有些人会很向往这样，可是我相信也有一些人是他的人生，他觉得。他想要做的就就不是自媒体嘛，就不是艺人公司，他也不会想要开公司，可是他会想要加入某间公司里面，所以等于是说之后有理念的大公司也会吸引到真正好的人才，然后他会提出一些创意性的建议，然后艺人公司这这本书来说，对我来说还有 Patagonia 对我来说是两个案例，就是一个是。一样追求理念，一样追求它的价值。可是我想要把规模是维持在一个舒适、小而美的状态。它的事业可以是长成什么样嗯嗯？那艺人公司它的内容里面着重是在呃它的整个流程，它怎么建立起那个流程，然后那个转变是如何，心境上怎么样改变，生活步调上怎么调整？那另外《p t a g o n i a 这本书看到的是大企业，当他要做的是有理念化，它各种产能产线，然后各个面向的经营。可以是怎么样创新做？对我来说是两个范例，可是我觉得都是因为理念这件事情，然后才开始有改变。然后讲到理念这件事情，我觉得还有另外两本书我也觉得很棒，嗯，一本叫做《理念崛起》，然后一本叫《奉献》。那这两本书也是讲到说理念这件事情会怎么样影响我们这个我们这个时代。然后刚刚讲的那两本书都是张晨老师写的书，然后我觉得这些资源啦，就是刚刚提到艺人公司。然后理念崛起、奉献，还有 Patagonia 这本书，其实都是各个角度面向去讲到说理念对我们这个时代的影响，还有对于事业这件事情的价值。这样，
0: 嗯，其实我觉得，我觉得你从头讲到尾的话，嗯、我会想到一点、嗯，我觉得，我觉得东西都连在一起了。对，就是我们有社会企业，我们有大企业，然后我们还有 Patagonia。社会企业就是有着理念。就是他们其实就是理念和价值的极高点，但是他们并没有一个实际上可以赚钱、真的好的一个商业模式。嗯嗯、然后大公司就是另外一个极端，它是它有一个好的商业模式，然后它也是一个稳定的，它也可以赚大钱，但是过去。通常是过去的對，过去的大公司会比较没有那么多的理念，他们的坚持，他们最重要的就是把他们的产品做出来并卖出去，然后如何优化这个过程，然后再中间的就是 p a t t o 一个同时有价值有理念，但也可以把钱赚到的东西。嗯，那我觉得这个就这是一个公司，这是一個公司体系的一个规模嘛。那其实我觉得这可以连接到就是我在节目上讲到的一句话。嗯就是我觉得现在是一个不管你喜欢做什么事情，嗯、都可以靠那件事情赚到足够多钱的一个时代、嗯。对，那么现在的问题就是，如果事情已经这么简单了，那问题就是你要找到你喜欢做的事情。对，但是我觉得也许可以稍微改变一下我们对喜欢的定义，也许这个喜欢是你必须要有价值和理念。嗯嗯但是同时，你的喜欢，你有办法要有足够的能力，把你的喜欢的事情变成一个商业模式。对，嗯，哦
1: ，你真的是，你很会，<笑>我真的觉得你讲的真的太好了。<笑>好，谢谢。没错，没错，我真的，我真的觉得是这样
0: 。好，我觉得在这边断点应该就是一个完美的结局了，对吧？對<笑>對好，那今天就谢谢雪瑞来这边啦，谢谢，谢谢。謝
1: 謝